1: Seit Monaten schon bittet die Ukraine Deutschland und andere Verbündete darum, doch
0: bitte Panzer zu liefern, um sich gegen die russischen Angriffe zu verteidigen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat auch immer wieder gesagt, das machen wir nur, wenn andere NATO-Länder mitmachen. Und das genau wird jetzt passieren. Deutschland will marder schicken. Was, wie, wo, dazu gleich mehr. Wir sind Tina Hauert und Sonja Meschkat. Durch eine Prüfung durchfallen,
1: ist ja eh schon nicht geil. Ja,
0: wenn die Prüfung dann auch noch Geld kostet, doppelt doof, so wie beim Führerschein.
1: Tatsächlich ist es aber vielen, so passiert im letzten Jahr, gut 43 Prozent sind durch die Praktische gerasselt. Warum das so viele im ersten Anlauf nicht schaffen,
0: das klären wir gleich. Schön, dass ihr zuhört im aktuellen Podcast vom Update heute am 6. Januar. Deutschlandfunk Nova.
1: Seit Monaten schon bittet die Ukraine, Deutschland und andere Verbündete darum, doch bitte Panzer zu liefern. Kampfpanzer, Schützenpanzer, moderne Ausrüstung, um sich
0: gegen die russischen
1: Angriffe zu verteidigen.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz hat immer wieder gesagt, das machen wir, wenn... Dann nicht alleine, nur zusammen mit anderen NATO-Ländern. Und das ist jetzt offenbar passiert. Aglaya Dana aus den Deutschlandfunk-Nova-Nachrichten. Nachdem Frankreich und die USA Panzerlieferungen angekündigt haben, hat Deutschland jetzt zugesagt, der Ukraine Marder-Panzer zur Verfügung zu stellen. Was sind das
2: für Panzer? Ja, das sind kleine Schützenpanzer, das ist ein eher älteres Modell und die sind zum Beispiel gut geeignet, um Gebiete zurückzuerobern, weil Truppen nämlich darin transportiert werden können. An der Front, da braucht man ja dafür gepanzerte Fahrzeuge, da wird geschossen und man muss sich auch verteidigen können. Und genau das kann man eben mit diesem Marderpanzer. Und laut einem Sprecher der Bundesregierung soll die Ukraine 40 davon erhalten. Jetzt könnte man vielleicht
1: denken, jetzt heißt auch jetzt, ja, so ist es mhm. aber nicht, das dauert wohl noch ein paar Wochen, ja
2: klar, ja wieso? Ja, weil die ukrainischen Soldaten, die müssen erstmal lernen, diese Panzer zu bedienen. Die haben ja in der Regel an Waffen aus sowjetischer Zeit gelernt und müssen bei, in Deutschland bei der Bundeswehr geschult werden. Das dauert so etwa acht Wochen und in der Zeit will man die Panzer auch in die Ukraine dann schicken. Die, bis April sollen die da sein. Und das ist übrigens nicht die einzige Waffenlieferung, die die Bundesregierung heute angekündigt hat. Die Ukraine soll auch ein Patriot-Flugabwehrsystem bekommen. Und das ist ein System, das Dutzende Raketen oder Marschflugkörper gleichzeitig beobachten kann und die dann eben auch abschießt. Es gab ja im Prinzip schon
1: kurz nach dem Beginn des Angriffskriegs Politiker, Politikerinnen in Deutschland, die gefordert haben, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Es kam zum Beispiel aus der Opposition von CDU, CSU, aber auch aus der Ampelkoalition selbst. Heißt das denn, dass diese
2: Entscheidung jetzt positiv aufgenommen wird? Ja, also da gibt es schon Lob auch von vielen Seiten. Gleichzeitig gibt es aber auch Kritik zum Beispiel daran, dass es so lange gedauert hat. Die kommt etwa vom grünen Europapolitiker Anton Hofreiter.
3: Wenn diese Panzer früher geliefert worden wären, dann wären weniger ukrainische Soldaten gestorben, das muss man ganz klar sagen. Und es hätte die Ukraine früher in die Möglichkeit versetzt, mehr besetzte Gebiete zu befreien und damit die Zivilbevölkerung schneller von, vom russischen Terror zu befreien.
2: Und die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die sagt, ja, Marder zu liefern, das ist richtig, aber eben nicht genug.
0: Sie müssen sich vorstellen, dieser Krieg wird vor allen Dingen mit Raketenbeschuss, mit, ähm, mit wirklich einer solchen Brutalität geführt, dass sie auch verschiedene Waffensysteme einsetzen müssen. Ich meine, das machen wir ja nicht alles, weil es so schön ist, sondern weil die Ukraine diese Hilfe braucht. Und deswegen der Appell sich hinzusetzen, zu überlegen, was könnte als nächstes passieren? Und haben wir dann
2: schon die Antwort sozusagen vorbereitet? Es gibt da zum Beispiel die Diskussion, dass Deutschland Leopard-Panzer liefern sollte. Die haben deutlich mehr Schlagkraft als der Marder. Das fordern unter anderem auch Politiker aus der CDU. Nur von der AfD, da hört man klare Ablehnungen. Da hat Bundestagsfraktionschef Tino Chrupalla gesagt, dass die Panzerlieferungen zu mehr Eskalation führen könnten. Deutschland sollte lieber auf Diplomatie setzen, da sagen allerdings viele Militärexperten, das ist zurzeit aussichtslos und Deeskalation kann nur von einer Seite kommen, von der russischen.
0: Wenn wir schon bei der Deeskalation sind, in der Ukraine soll ja seit dem Vormittag eine Waffenruhe gelten. Und Russland hat die einfach mal angesetzt, weil die jetzt das orthodoxe Weihnachtsfest feiern. Was
2: hört man da? Es gab trotzdem heute wieder Luftalarm im gesamten Land, in der Ukraine. Die Ukraine sagt auch, dass es Angriffe Russlands gab unter anderem im Osten, in der Region Donetsk. Russland sagt wiederum, man halte sich an die Waffenruhe, es seien die Ukrainer, die weiter angreifen und da verteidigt man sich nur. Das ist natürlich total schwierig, diese Angaben von der Front nachzuprüfen. Aber die Ukrainer haben vorher auch klar gesagt, dass sie sich an die Feuerpause nicht halten. Das ist für sie ein Ablenkungsmanöver. Ja, aber offiziell gilt diese Waffenruhe noch und bis morgen Nacht
0: mit aktuellen Informationen aus der Ukraine und Hintergründen zu den Panzerlieferungen, die Deutschland angekündigt hat. Deutschland. Nova. Update. Die schlechte Nachricht vorweg. Viele Gletscher sind jetzt schon verloren. Die Temperaturen steigen, das Eis schmilzt. Und das wird auch so weitergehen. Selbst wenn wir auf der Stelle aufhören würden, klimaschädliche
1: Gase zu produzieren, für viele Gletscher ist es zu spät. Aber... Nicht die Flinte ins Korn werfen, ganz im Gegenteil. Es lohnt sich trotzdem, alles zu tun, um die Erderwärmung zu bremsen.
0: Das schreibt ein Forschungsteam im Fachblatt Science. Denn einige Gletscher, die können noch gerettet werden. Aglaja Dana aus den deutschlandfunk wissensnachrichten Wie denn?
2: Ja, indem wir wirklich für jedes Zehntelgrad, das sagen die so, kämpfen, um dass sich die Erde nicht erwärmt. Denn die Forschenden sagen, für einige Gletscher können diese aus unserer Sicht ja relativ kleinen Temperaturunterschiede wirklich einen großen Unterschied machen. Es ist ja jetzt schon schwierig genug, finde
0: ich, sich manchmal vorzustellen, dass ein oder zwei Grad mehr oder weniger hm. einen Unterschied
2: machen. Aber ein Zehntelgrad, wieso kann das entscheidend sein? Weil Gletscher sehr unterschiedlich sind und deshalb auch ganz unterschiedlich auf Klimaveränderungen reagieren. Da sind ja wirklich komplexe Prozesse, die davon vonstatten gehen. Einige Gletscher haben zum Beispiel eine sehr dicke Eisschicht, andere eine sehr dünne. Einige Enden im Meer, die sind deshalb auch von Gezeiten abhängig. Dann gibt es Gletscher, die sind von Schutt und Sand bedeckt. Und da bestimmt dann die Dicke der Geröllschicht, wie schnell das Eis darunter schmilzt. Und das heißt, die Forschenden sagen, wir müssen uns schon die Gletscher einzeln angucken, wenn wir prognostizieren wollen, welche es in 80 Jahren noch gibt. Jetzt haben die sich quasi diese Gletscher einzeln angeschaut. Es klingt auch ein bisschen, als hätten sie sich da viel Arbeit selber gemacht. Wie viele sind das denn? Ja, ich fand es auch krass. Ich habe das das erste Mal jetzt mal so gelesen in dieser Studie, wie viele Gletscher es eigentlich gibt. Es sind 215.000 auf der Welt. Nicht berücksichtigt ist dabei, in dieser Studie sind die großen Eisschilde Grönlands und der Antarktis. Also es geht wirklich um um Gletscher, zum Beispiel, wie wir sie kennen, aus der Schweiz, aus Alaska, im Süden von Argentinien gibt es Gletscher, in Nepal. Also es sind eine ganze Menge weltweit, 215.000. Das heißt, das Team, in dem Forscher aus vielen betroffenen Ländern auch mitgearbeitet haben, musste eine ganze Menge Daten auswerten. Und dann haben sie eben Modelle erstellt mit verschiedenen Szenarien. Was passiert zum Beispiel, wenn die globale Durchschnittstemperatur bis zum Ende des Jahrhunderts, also bis 2100, um weniger als 1,5 Grad steigt? Oder um mehr als 2 Grad oder sogar mehr um mehr als 4 Grad. Und worauf steuern wir denn da geradezu? Also womit können wir rechnen? Wenn man sich die Ergebnisse der letzten Weltklimakonferenzen anguckt, dann steuert die Welt dieser Studie zufolge auf eine Erwärmung von 2,7 Grad zu. Im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter, das ist ja immer so die Marke, die man nimmt. Und bei 2,7 Grad würde es in kleineren Gletscherregionen quasi keine Gletscher mehr geben. Kleinere Regionen, das betrifft zum Beispiel auch Mitteleuropa, die Alpen, die USA, Westkanada, Neuseeland und den Kaukasus. Und selbst im günstigsten Fall, also wir begrenzen den Temperaturanstieg wirklich auf 1,5 Grad, wie er international vereinbart wurde, auch dann wäre weltweit wohl die Hälfte der Gletscher weg. Das sind dann vor allem die kleinen und ein Viertel der Gletschermasse wäre geschmolzen.
0: Und wenn die einmal weg sind, dann sind die wirklich weg, also die kommen nicht ja. wieder. Trotzdem sagen die Forschenden, es lohnt sich, den Temperaturanstieg so gut es geht zu begrenzen. Warum?
2: Ja, also zum einen sagen sie, dass sie die Erfahrung gemacht haben, Warnungen und Katastrophenmeldungen aus der Wissenschaft, die bringen nicht viel. Also die führen nicht dazu, dass die Politik handelt. Und deshalb sagen sie, wir versuchen es mal mit einem positiven Ansatz. Also wir sagen, hey, wir können noch was tun. Und dann ist es so, dass aus ihrer Sicht auch wirklich jeder Gletscher zählt. Denn wenn die Gletscher schmelzen, dann steigt nicht nur der Meeresspiegel, was ja schon dramatische Folgen haben wird auf der Erde. Aber Gletscher sind eben auch Süßwasserreservoirs für zig Millionen Menschen. Schätzungen sagen zwei Milliarden. Das heißt, die sind sehr, sehr wichtig, was die Wasserversorgung angeht. Jeder einzelne. Dann sind Gletscher eine wichtige Einnahmequelle, sprich Tourismus. Und wenn die schmelzen, dann wächst auch das Risiko, dass es in bestimmten Regionen Überschwemmungen gibt und Erdrutsche. Und deshalb sagen sie eben, auch wenn wir nicht alle Gletscher retten können, wir sollten doch versuchen, so viele wie möglich zu erhalten. Jedes zehnte
1: Grad zählt. Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Forschungsteam mit Blick auf die Gletscher weltweit. Die Hintergründe hatte Aglaya Dana aus dem Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova. Update. Wer zur Bundeswehr geht, der muss damit rechnen, im schlimmsten Fall auch für
0: einen Krieg eingezogen zu werden. Gehört ja quasi zum Jobprofil dazu. Deswegen haben wir erstmal gesturzt bei dieser Meldung. Denn voriges Jahr haben 951 Menschen, die bei der Bundeswehr arbeiten, einen Antrag gestellt auf Kriegsdienstverweigerung. Das sind fast fünfmal so viele wie im Jahr davor.
1: Mehr Hintergründe dazu jetzt von Thomas Wiegold. Er ist Journalist und Fachmann für alle Themen rund um die Bundeswehr. Thomas was weiß man über diese 951 Menschen, die einen Antrag gestellt haben?
3: Ja, inzwischen weiß man oder weiß ich eine ganze Menge mehr als in dieser Meldung steht. Ich habe natürlich auch diese Meldung gesehen und gedacht, hui, das klingt aber dramatisch, habe dann mal mit dem Verteidigungsministerium gesprochen, bei dem laufen ja diese Anträge zunächst auf, die dann weitergegeben werden an dieses Bundesamt für Familie und äh, wenn man die Zahlen sich dann aufschlüsseln lässt, dann sieht das alles ein bisschen anders aus. Also die Bundeswehr hat etwas höhere Zahlen noch. Die redet nämlich von 1080 Anträgen bis Ende November. Mhm. Das ist ein bisschen mehr. Das hat damit zu tun, dass nur die Anträge an das Bundesamt weitergegeben werden, wenn jemand auch einen rechtskräftigen Bescheid über seine Tauglichkeit bekommen hat. Also wer untauglich ist, bei dem wird der Antrag gar nicht erst weitergegeben. Das ist ja auch logisch. Aber das Interessante ist jetzt, von diesen rund 1000 Menschen, die einen Antrag gestellt haben, von denen waren fast 600 Ungediente und nochmal rund 270 Reservisten. Was, das heißt,
0: heißt, was heißt ungedient in diesem Fall?
3: Das sind Leute, die nie Soldat waren oder mhm. keine Soldaten sind. Es sind also im Wesentlichen Leute, die sich bei der Bundeswehr beworben haben, gesagt haben, ich will Soldat werden, die auch gemustert wurden und tauglich sind und dann aber sagten, oh Gott, nee. Ich habe es mir nochmal überlegt, ich will nicht. Ich möchte aber auch im Kriegsfall nicht eingezogen werden, also stelle ich diesen Antrag. Mhm. Aber, und das ist glaube ich das Entscheidende, von den aktiven Soldatinnen und Soldaten sind es nur rund 220, die einen solchen Antrag gestellt haben.
0: Mhm. Und lass uns noch mal kurz gucken auf die Reservisten. Wie viel waren es da, hast du gesagt?
3: Rund 270. Also da ist natürlich interessant zu gucken, sind das vielleicht Leute, die vor, weiß ich nicht, 20 Jahren ihren Wehrdienst gemacht haben und gesagt haben, hui, es wird wieder wahrscheinlicher, dass ich einberufen werde, da stelle ich doch mal vorsorglich den Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer.
0: Trotzdem, als ich das heute auch gelesen und gesehen habe, habe ich erstmal gedacht, das klingt doch paradox. Also Soldatinnen und Soldaten, die den Kriegsdienst verweigern. In der Bundeswehr sind ja seit dem Ende der Wehrpflicht nur noch Menschen, die freiwillig da sind. Ja. Wie passt das überhaupt zusammen?
3: Naja, man würde sagen, es passt nicht zusammen. Aber gut, ist natürlich immer die Frage, wenn jemand vor 10, 15 Jahren zur Bundeswehr gegangen ist eher so unter dem Aspekt, da habe ich einen krisensicheren Job und ähm, Krieg kommt ohnehin nicht und jetzt auf einmal sagt, ui, die ganzen Bedingungen, das ganze Umfeld hat sich geändert, ich sehe das inzwischen anders, dann kann es natürlich immer sein, dass jemand sagt, ich habe meine Meinung geändert ich möchte jetzt anerkannt werden als Kriegsdienstverweigerer. Der hat natürlich, oder die es sind ja auch Frauen dabei, der hat natürlich das Problem, dass nicht nur dieses ganze Prozedere läuft, anerkannt zu werden, sondern er muss unter Umständen damit rechnen, dass die Bundeswehr von ihm Ausbildungskosten zurückfordert. Das gilt natürlich vor allem für die Berufe, die auch zivil begehrt sind und die teuer sind in der Ausbildung. Also zum Beispiel Ärzte, wer also auf Kosten der Bundeswehr ein Medizinstudium gemacht hat und dann irgendwann sagt, oh Gott, ich verweigere, dann kann es passieren, dass die Bundeswehr kommt und sagt, da möchten wir aber einen Teil deiner Ausbildungskosten zurückhaben oder wenn jemand Pilot geworden ist.
0: Das heißt also, wer den Kriegsdienst dann noch verweigern möchte, der muss eben einen entsprechenden Antrag stellen, richtig?
3: So ist es, ja. Also das, das gilt ja generell. Das hat sich im Grundsatz nicht geändert. Jeder, der praktisch damit rechnen müsste, könnte, sollte, dass er im Falle eines Krieges eingezogen wird, der hat das Recht, einen solchen Antrag zu stellen.
0: Jetzt hast du uns ja vorhin diese ja rund 1.000 ähm, Anträge noch mal ein bisschen aufgedröselt. Trotzdem noch mal die Nachfrage, diese Anzahl, wie ist die denn dann einzuschätzen? Also ist das zum Beispiel, ist das problematisch für die Bundeswehr?
3: Nein, für die Bundeswehr, also ich habe gerade die Zahl gesagt, aktive Soldaten so um die 220, ja. das geht unter im Grundrauschen. Aber was interessant ist, wenn wir über die Zahlen reden, die rund 1.000 sind ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Jahr davor. Also 2021 gab es im ganzen Jahr insgesamt rund 210 Anträge. Also es ist eine Verfünffachung. Da hat sich der Ukraine-Krieg ganz offensichtlich ausgewirkt. Und das sehen wir noch an einer anderen Zahl. Den höchsten, Die höchste Zahl Anträge, die gab es im März, also direkt im Monat, nach dem Beginn des Russischen Angriffskriegs, da waren es 300, also allein im März mehr als im ganzen Jahr davor.
0: Thomas Wiegold habt ihr gerade gehört, der hat uns mehr erzählt über die Kriegsdienstverweigerer in der Bundeswehr. Deutschland.NOVA.
1: Update. Durch eine Prüfung durchfallen, ne? das ist ja eh schon mal nicht so geil. Nochmal lernen, nochmal mal Stress, noch nervös werden, braucht eigentlich niemanden. Ne?
0: Wenn die Prüfung dann auch noch Geld kostet, ist das doppelt doof, weil da muss man eben noch mehr Kohle latzen. Ne? So wie beim Führerschein. Praxis nicht geschafft, neue Fahrstunden und am Ende wird alles noch viel, viel teurer.
1: Im vorigen Jahr war die Durchfallquote sehr hoch bei der Führerscheinprüfung. Gut 43 Prozent, das ist ja fast die Hälfte. Das zeigen aktuelle Zahlen vom TÜV und Kraftfahrtbundesamt. Tendenz steigend. Besprechen
4: wir mit Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Minto dran. Minto, wieso fallen gerade so viele durch? Ja, das hat mehrere Gründe. Also zum einen ist der Straßenverkehr von heute natürlich ein ganz anderer als noch vor zehn Jahren. Also es ist viel vielfältiger geworden. In den Städten sind zum Beispiel nicht nur Autos und Fußgänger unterwegs, sondern auch vermehrt Roller, Scooter, mehr Radfahrer. Und der Verkehr ist in vielen Städten auch viel dichter geworden. Außerdem sind auch tatsächlich die Ansprüche sowohl in der theoretischen Prüfung als auch in der praktischen Prüfung viel höher geworden. Das erklärt Kurt Bartels, der Vizevorsitzende der Bundesfahrlehrerverbände im SWR.
3: Und im theoretischen Bereich müssen Sie sich vorstellen, dass die jungen Leute heute über 1200 Fragen äh, gelernt haben müssen, inklusive animierter Filme, die Gefahrenlehre darstellen, wo man also Gefahrensituationen entscheiden muss. Also da ist der Aufwand schon wesentlich größer geworden. Und nochmal zur praktischen Prüfung, die dauert heute für die Klasse B insgesamt 55
4: Minuten. Also für die Führerscheinklasse B, den man eben braucht, um den PKW mhm. zu fahren. Da wurden die praktischen Prüfungen in den letzten Jahren standardisiert. Und es dauert jetzt zehn Minuten länger im Schnitt, also diese 55 Minuten. Und je länger du in der Prüfungssituation sitzt, desto wahrscheinlicher passiert dir natürlich auch mein Fehler. Ja, ist klar. Genau, aber das ist tatsächlich nur ein Aspekt. Also Battles sagt auch, die Fahrschülerinnen und Fahrschüler von heute kommen im Verkehr weniger gut klar als die Fahrschülerinnen früher. Hä, warum ist denn das so? Also der Mann vom Fahrerlehrerverband sagt, dass das auch daran liegt, dass die FahrschülerInnen heutzutage mit weniger Vorerfahrung im Straßenverkehr in die Fahrschulen kommen. Und erklärt sich das auch damit, dass viele heute im Bus oder im Beifahrersitz eher mal aufs Smartphone gucken, statt einfach mal den Straßenverkehr zu beobachten.
0: Mhm. Also könnte man jetzt denken, uhh. Das böse Smartphone, das wir ja alle irgendwie mal gerne in der Hand haben. Gibt es denn jetzt für diese These oder für diese Theorie irgendwelche Belege?
4: Das habe ich mich auch gefragt, deswegen habe ich den Verkehrspsychologen Wolfgang Fastmeier von der Psychologischen Hochschule Berlin angerufen. Und er sagt, es ist tatsächlich so, dass einige wenige Studien festgestellt haben, dass es bestimmte Fähigkeiten gibt, die wir als junge Menschen brauchen, um gute Verkehrsteilnehmer eben zu werden erst später ausgebildet werden oder verzögert ausgebildet werden. Da gehört zum Beispiel diese Fähigkeit zur selektiven Aufmerksamkeit dazu. Also das Erkennen von richtigen und wichtigen Informationen in so einer unübersichtlichen Verkehrssituation.
3: Und diese Fähigkeit wird, sagen wir mal so, durchschnittlich so ab circa 14 Jahren ausgebildet. Und das ist zum Beispiel verzögert. Und selbiges kann man eigentlich auch zu motorischen Fertigkeiten sagen. Und auch hier stellt man eben Verzögerungen fest. Also das kommt dann erst mit 14 sondern mit 15.
4: Ja genau, das sind übrigens so Fähigkeiten wie, kann ich mir ungefähr vorstellen, vorhersehen, was die Autos rund um mich rum in den nächsten zwei, drei Sekunden machen und wo ist so ein Risiko oder eine Gefahrensituation im Verkehr? Und das entwickeln viele eben erst später. Und das liegt tatsächlich nicht nur am Handy. Sondern woran dann? Der Verkehrspsychologe sagt, dass Kinder heute viel seltener die Gelegenheit bekommen, das auch zu trainieren und zu üben.
3: Stichwort Müttertaxi. Das ist also eine sehr, sehr ungute, negative Entwicklung, weil die Kinder gar nicht mehr so richtig in den Verkehr kommen. Also die, die lernen nicht schon von, von klein auf, wie eigentlich Verkehr funktioniert, auf was ich aufpassen muss.
4: Also da, ich zitiere jetzt ihn, sagt er, es müsste wieder zu den guten alten Zeiten zurück, dass man selbst eben zur Schule läuft oder mit dem Fahrrad fährt. Das passiert ja wahrscheinlich eher seltener, dass man
1: zu den guten alten Zeiten zurückkommt. Was machen wir jetzt? Also ich dachte ja eigentlich auch so Verkehrserziehung, das macht man doch sowieso irgendwann, oder?
4: Genau, also äh, der Verkehrspsychologe hat gesagt, dass es das tatsächlich in den Schulen gibt, aber nicht standardisiert. Also er fordert da standardisierte Verkehrserziehung in den Schulen und im Kindergarten. Also es passiert zum Teil, das machen Schulen dann mit Freiwilligen oder mit der örtlichen Polizei. Da kommt es dann immer darauf an, wie engagiert da eine Schule ist. Und das ist natürlich nicht immer wissenschaftlich fundiert, wenn da Freiwillige das machen. Und deswegen will Herr Fastenmeier, dass das standardisiert passiert und zwar schon von Kindergartenalter an. Die Durchfallquote
0: bei der praktischen Führerscheinprüfung ist super hoch, liegt bei gut 43 Prozent. Warum das so ist, warum so viele durchfallen schon seit einigen Jahren, das haben wir mit Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Min Han besprochen.